0: En Mester-logo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som er ti år gammel, stått i sola, fargen har blitt farmet. Den skal du kunne lage, en farge som stemmer. Det er et helt unikt håndtark, og det er veldig få som behersker det. Finn din Mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her
1: ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
0: Velkommen til Ukrainepodden. Jeg heter Tormund Morgensetter og er journalist i Nettovisen og programleder her. Og i dag så er det 724 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk ett et fullskall på Ukraina. Og med meg i dag så har som vanlig min faste makker.
1: Jørgensen Henriksen, Ukrainas-paltist i Nettovisen og leder av Norsk Ukrainsk Vennforening. Og i går
0: så var det en dårlig dag eh, for de russiske eh, luftstyrkene. De skal ha mistet tre fly, melder, ja. meldte det ukrainske luftorsvaret på sosialmedre i går. Mm. Og ja, kan du si litt mer om hva, vi, hva som har skjedd der, Nej
1: Nei, det er mye som tyder på at Ukraina har noen gang gjort et sånn, eh, hva man skal kalle det, patriotbakeholdsangrep, at de har flyttet et patriotbatteri nært fronten og skutt ned tre eh, 734-jagerfly. Og det her er det som vi har snakket om tidligere, det mest avanserte angrepsflyene som russerne har. Det er et fly utviklet over samme last som Su-27, som fly forstegang i 1991 og som de klart har satt i, i i operasjon i 2014. Hun vet at det fikk levert noen nye SU-34 fra, fra fabrik på slutten av 2023.
0: Ja, for de har, de har inne noen pågående bestillinger. Så de skal liksom, de, de, de fikk etterfylt en del i løpet av 2023, og så skal ja. de planen, hvis de klarer å holde produksjonen oppe, skal de få etterlevert nye år også. Så ser jeg på dobbeltsjekkene nå, det er SU-34 og 1 SU-35 meldte ja. det i går, bare sånn, så ja. vi ikke
1: blander rappeler og pærer, men da, det er 3-kampfly. Su-35 er jo et en, ja, det er egentlig en Su-27, bare ja. at de når de gjør oppgraderinger, sånn som eh, amerikanene producerer fortsatt F-16, eh, og de kaller det blokkulykketing eh, for å indikere hvordan versjonen av F-16 det er, mens de kaller det for et helt nytt fly, ikke de gör en større oppgradering. Su-35 er den eh, siste mest moderne version av eh, Su-27, og också väldigt veldig kostbart eh, som Su-34-en. Og eh, akkurat nå så mister russerne fly fortere enn de klarer å produsere det. Så det er en reell svekkeste av deres eh, flyvåpen.
0: Ja, og så det sånn med stridsvogner og sånn pansre personell kjøretøy sånt, det har i Russland et ganske stort lagre av, og det skal mm. ikke eh, kjempe, det er ikke kjempevanskelig å få et eh, forhold til en dårlig ved likehold til å på en i hvert fall kunne ha en viss effekt på, um, på slagmarken. Mm. Men fly, der er vel situasjonen annerledes, der lagrene er ikke like store, og et gammelt fly fra 50-tallet vil ikke være si, brukbart i særlig grad på i luftkrigen i dag. Da. Så du kan på en måte ikke de to delene. For vi ser jo at Russland har tålt å tape ekstreme mengder stridsvognere, pansere, personelle, kjøretøy og så, videre, og så videre. Men de har vel en mindre
1: tålevende på tapp av fly. Ja, absolutt, og det å utdanne en pilot er en veldig krevende og, og ting å gjøre, det koster bare ressurser og først og fremst tid. Og det, og det er också forskjellen på et flyvåpen og, og stridsvogne, altså stridsvogne kan de hente ut en, en, en T-55 fra lagret, og så en få en eller annen mobilisert fengselskap eh uh, fängselsmobilisering kan de ge de den, de det ge grundläggande instruktion om hur de kör den och så kör det in till slagfältet och där där vi se exempel på at de har stridsvågne som oppfører seg, som om de som kjører de ikke har grunnlagens kunskap om hvordan man driver med, med panserkrigføring. Jeg
0: tenker at noe av grunnen til at det kan se som de ikke det, er fordi de ikke har det.
1: Ja, det, det vil ikke jeg hoppe til konklusjonen altså, som du gjør, <laughs> men, men det kan være noe i akkurat det. Men, men det kan du ikke gjøre med, med et jagerfly. Så at, om de i teorien skulle klare å sette i, gang, sette i stand noen eldre jagerfly som og så er det mer kravende, som du sier, mens det sånn, så har det ikke folk lov å Så på et eller annet tidspunkt, så, så, så vil de ikke ha et velfungerende flyvåpen igjen. Nei, og
0: Russland nekter for at det her har skjedd. en av disse Telegram-kanalene fra russisk side, som heter Fighter Bomber, som det er noen flinke folk som er flinkere enn meg kan mer mig, som har identifisert ham til å være, det skal vist en kaptein i det russiske luftforsvaret som er veldig, veldig aktiv på Telegram, og han nekter for at det här har skjedd, i at han sier at to av flyene har retunert trykt til basen, mens det tredje var han lite mer usikker på, men han mente at uh, det här var bare Ukraina som ute på propaganda tokt. Men vi har sett noen filmer av, i hvert fall har vi sett filmer av et fallfly fra himmelen, uh, så vet vi det, at det
1: som kommer fra Russland, det er kommer du ikke står det så väl mycket på. Nej, och i så har man kunna stolt på på Ukraina det de har, de har skuttna i fly så har det har det visst sig kosta ja. och det går ut med det så inte vidare så, så tror jag på Ukraina på det här.
0: Ja, och det tänker också är viktigt att ha med sig alle eh som det händer så Ukraina säger en ting och Ryssland sin annan ting. Så menar jag viktigt och riktigt av oss på ett mode si att säga att fram det ukrainska påståendet och sen nämner bra det vi kan få te Russland, Men då er det också väldigt viktigt att påpeka att det som kommer fra Ryssland det har en extrem såna altså där många 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 gånger högre felprocent än från Ukraina. Så ikke det blir sån Russian claims, håller jag på att säga, si. det ska vi försöka gå. Eh hvis vi da går tilbake til slagmarken, så har det... Nå har Ukraina trukket sig helt ut av Adifka. Det var på fredagens episode, da du og jeg spilte inn, mm. så snakket om at nå kommer Adifka til å falle, og i løpet av... Det var den kvelden, natt til lørdag, så la nye forsvarssjefen i Ukraina, Alexander Sysk... Nei, Sysk. Sysk? Alexander Sysk. Jeg glemte det sånn litt. Sysk. Sysk la ut en anmelding om at de trekker seg ut Ukraina. Nei, ja. Det var mye rot for meg la ut en melding om at Ukraina trekker seg ut av, av Divka. Og det virker som at det var noe som hadde skjedd på og gått over lang tid, for allerede lørdag så var Russland gått inn i Divka og Ukraina trukket ut de fleste av styrkene sine.
1: Ja, og det tyder jo på at 3rd uh, Assault Brigade som ble hentet inn var for å uh, de gjennomførte et, uh, et uh, motangrep i nord for å eh, binde opp russiske styrker og bidra med fri ferdsel for de ukrainske styrkene som blir trukket ut. Men det er också flere rapporter, också fra ukrainsk side om at ja, altså tilbaketrekning er en veldig krevende operation. og du skal på en måte slåss på veien ut og det er lommet som, som lukker seg og sånn De sier at det var en del ukrainske styrker som, som ble tatt til fange av russer i den denne utrekningen. Så, så det har den kostnad eh, også sånn. Og, eh, vi har jo, eh, det, det får du jo och og mer om senere, men jeg og du har jo snakket med folk mens vi var i Ukraina, som, som gir en indikasjon på att det er kanskje bedre å bli tatt til fange enn å bli drept, men når du är i russisk fangeskap, så så det er ikke veldig mye bedre.
0: Nei, det, ikke, det å bli tatt til fang av russene heller ikke en garanti eh, mot å bli drept. Altså, det, det ene utelukker dessverre ikke det andre. Eh, dette, denne seieren i Avdivka som Russland nå har fått, altså nå, nå har byen deres, og, eh, den har kommet til en extremt høy pris ja. for russene. Og det er også en av bildbloggerne deres, en av disse krigssisterne for å kalle, det, som virkelig heier på krigen og under de russiske soldatene all mulig lykke og fremmasj i Ukraina. Det er en som heter Morts. Mm. Han eh, skriver at han, altså han har, føler at dette rett og slett ikke var verdt det omtrent, altså det var ikke det akkurat ordene han skriver men han skriver I feel really bad det som er oversatt til engelsk de dødstallene på russisk side var så enormt høye ja. eh, akkurat hvor eh, mange som har ha blitt drept på russisk side i dette forsøket på å ta av Tifka, vet vi ikke eh, han, krigsploggeren her skriver at det er cirka 16 000 eh, tap, altså mistet cirka 16 000 eh, soldater, og så har det mistet cirka 300 panser kjøretøy, er hans estimater da. Ja. Eh, og det, jeg vet ikke du tänker om disse tapetallene, om det på en måte er bærekraftig på lang sikt, for å spille opp under det da, så eh, innbyggertallet i Abedifka, før på en måte den fullskalige inversjonen, der det ikke var en vanlig by, påre 30.000. Ja. Så Ryssland har mistat cirka halva parten eh så många soldater av det som var inbyggt där förrbygen.
1: Jag tror att det talet hans faktiskt är något lågt för att det det är analyser som påstår att eh Ryssland har mistat fler folk i Avdijivka än de gjorde i Bakhmut. Og i Bakhmut mistade de väl runt 40.000. Eh så, så det talet Vet vi vel ikke exakt, men, men han har jo rett i att tapstallene for russene har vært ekstrem. Eh, både når det gjelder personell, men också utstyr. Eh, og så får vi se da om det var, om det var verdt det. Altså Bakhmut, som vi snakket om sist, så endte jo det opp med et KUP-forsøk. Grytta eh, til att de mistet så mange styrka. Samtidig så har vel det KUP-forsøket gjort att. Uh, Russland og situasjonen for styrkene der med seg blir det enda mer totalitære og, og mulighetsrommet for å klage eller komme med informasjon eller legge ut sånne videoer sånn som det gjorde i en periode blir det enda mindre Ja, for da mener du sånne videoer som hvor de klager på forholdene og, Ja, ikke sant, de spiller inn og at de har kjørt jag har misjon och och har inte mat och och den typen det, det kommer ju ut en annan sån video nu men det är väldigt mycket mindre av det faktiskt ja, runt packmut så var ju det högsäsong för för sån där så, så det kan kan det vara att att eh, att situationer sån nu att även tapande större så är det rätt och slett inte längre altså, de har de har enda strammere informasjonskontroll, og det er rett og slett mindre innriktning på det russiske samfunnet enn det hadde for et år siden. Så det, det får vi jo se, hva, hva utsiktene av det blir. Men vi ser jo nå i, i stadig større grad at, at den krigen utvikler seg til å bli en, en, altså en utmattelseskrig, og så ser vi at det blir et spørsmål om antall hur många styrka har ryssland versus hur många styrka har ukrainarna och i en sån type krig så är det ryssland som vinner det ukrainarna trängde i säng eh det som amerikanerna kallar force multipliers alltså det som gör att de kan ha en större styrka än sitt antal eh, det kan vara det kan vara outlady eh alltså där att och sätta värst lys styra högre kvaliteten det ryssland kvalitet har det Ukraina har nu det at de har styrka som er bedre trent, bedre utstyrret og bedre leda enn russere. Men når de nu nå, og det sier de åpent, at en hovedårsak til at de tappte av Divka er for at de manglet ammunisjon. Og hvis också så var det en vurdering gjort om de skulle gå till motangrep for å prøve å holde av DIFKA, men hovedkonklusjonen til at de ikke gjorde det var at de, manglede, altså de hadde ikke nok artilleri-amnisjon til å forsvare byen, og da hadde de i alle fall ikke nok artilleri-amnisjon til å gå til angrep som krever enda mer. Eh, og, og her må jo Vesten rett og slett ta på seg ansvaret for at det har blitt sånn. Eh, USA har selvfølgelig et veldig stort ansvar i det. Eh, Biden var ute og sa at det her, eh, så han sier det jo åpent og ærlig at, eh, at eh, sin, sin sperre av, av pakken til Ukraina har medvirket til at Avdivka har falt. Det har han nok Samtidig så må han ta en del ansvar for att han ikke brukte de penger han hadde tilgjengelig før oktober. Han hade mye penger, eller mange fullmakter igjen på konto. Han har också presidential power som han ikke har brukt. Det kan være at det er en strategisk plan runt det for å ving kongressen och ha han leder vet du inte men amerikanska har de med ansvar men vi har ansvar här i Norge också. Vi har snackat väldigt många gånger om Atlirgranaten som där vi borde ta den avgiften för 2 år sedan. Nu kan vi ge ökt stöd till Atlirgranatstöd til Ukraina om ett par år. Men det var jag överdrivkad det trengte det. Så det är ingen tvivel om att at vi i Vesten og vår manglende sevne til å støtte Ukraina er medansvarlige for at Putin har fått den scenen rett for valget, og for at noen av de ferskeste graven vi såg på Lviv, som, som helt klart stammer fra slaget av Avdivka, at, at de soldatene ligger under bakken der.
0: Ja, – For det å komme, si, si i dag da at det, altså, vi kommer med om to år, ja. det er litt som å ett en røykvarsler til noen som akkurat har mistet huset sitt i brand på det, det, det er for lite for sent Det er, det er for lite for ja. Men uh, det skal også sies da At uh, de to To og et halvt som Namo vil trenge Ponte på å få produksjonen helt opp Det, er, det vil gå gradvis Så det, det, det økes uh, Økingen vil skje ganske fort Så den skjer gradvis i løpet 2 to, to år ja. så det der liksom på max var som for å eh uh, ikke bli altfor pessimistisk her At, uh, det, det vil ikke ta 2 og 1/2 år før vi merker noe effekt i hvert fall, men du vil ta 2 til 2 og 1 før vi får den fulle effekten.
1: Ja. Uh, ja. Men, men altså, det, det, her, det her handler jo først og fremst om politisk vilje. For at eh, hadde det vært politisk vilje til å hjelpe Ukraina nok relativt varmt krigen, så hadde det skjedd. Og F-16 er nok et eksempel på det. Eh, vi vet fortsatt ikke hva de F-16 er tilgjengelige for Ukraina. Eh, det er ingenting som tyder på at Vesten har det travelt med å eh, få i gang dette F-16-programmet. Det har... Eh, det har tatt veldig lang tid. De her eh, su 34 som Ukraina nå har skutt ned, de leverer mange tittals eh, glidebombe mot ukrainske styrker hver eneste dag.
0: Det har vært et helt enormt antall som landet på av Divka. Altså, ja. jeg, jeg husker ikke, men var det snakk om over 100 på en dag? Eller? Ja. Det var, altså, og, det er, og det er bomber som gjør enorm skade. Det er, ja. no, de har 500 kilo sprengskraft, og det er, det er så mye at det er... Det, det er vanskelig å se for seg hvor ødeleggende disse glidebomberne er.
1: Ja, og de ødelegger altså at, at ukrainerne lager forberedte stillinger når de blir truffet av mange nok sånne her bomber, så opphører stillingen og eksisterer. Og det, det, da, da er det infanterist mot infanterist, og veldig mange som dør. Og det at russerne nu etter to år med fullskala krig, fortsatt får herjer i luftrommet nesten uten motstand. Det er uforståelig for meg. Altså DF-16 med en ren luft-luft kapasitet som vil ha presset de her flyene bakover, kunne ha vært operasjonell nå, selv om vi har brukt lang tid på å ta avrørelse. Og det at vi fortsatt slæper benene etter oss og at ting går sakte, det viser jo bare at ja, det er ikke politisk vilje til at det her ska gå fort.
0: Nei, og ja, så vi se når F-16 kommer, eh, kommer i lufta der nede. Men det, det kan ikke gå fort nok for Ukraina i hvert fall. Og det er også, som du er inne på, det er noe det eh, Ukraina har trukket fram som en av grunnen til at de tappte av dyka. De det var mangel på artillerieammunisjon, og også mangel på luftherredømme, eller luft, ja, det, det at Russland var så, eller er så dominant i lufta, er en av hovedoversakene til at de... Gjorde så bra. Eh, men så skal vi prøve å finne en slags glanighet da, fra de siste døgnene, de siste par dagene. Da. Så kan vi dra til Tjekkia, for der har Tjekkias president Peter Pavel, som er tidligere general i NATO, han har vært på, skal vi kalle det skattejakt, så har han funnet 800 000 shells, som man kaller på engelsk. Det er da 500 155 mm ammunition til artilleri, og 300 122 mm ammunition. Og så sier han at vi, liksom, det har han, men han trenger finansiering. Og hva, hva tror du? Er? Det er flere som, norske profiler som har tatt for at Norge bør kaste inn penger der, og det er mange på håll på att bruka ett förslit men det er mange på sociala medier som är det att här måste någon någon göra något. Men ser du någon eh, eh ja, ser du någon lösning på det dette finansielle finansiella problemet då för det, det går bare penger. Alltså de har amnission eh, men de må eh, få finansierat i vart fall frakten och lyra på så kjøpe av disse dessa
1: Ja, alltså han borde ju sänka skattejakt oftare för det där var ju väldigt inbringande att tala. Altså, ja, finansiering burde jo ikke være ett problem, for at um, det her krigen med mindre Ukraina vinner, så kommer den til nå oss på, på en eller annen måte på et eller annet tidspunkt. Så det å, å bruke penger for å, um, for å um, få det her inn, det er det minste vi burde være i stand til. det vil jo en umiddelbar forslå, vil ja. jeg tro.
0: Altså det er 500.155 mm rarteldiggenater, det
1: er... Det så et solidt antall. Det er ett uh, veldig stort antal Det største bidraget som jeg kommer hit er 500 000 fra sør -Korea. Så det her vil være like stort som det største bidraget de har nu Så det, det er ingen tvil om at det her vil ha umiddelbare effekter, og det å få... 152 mm granater hjelper jo också for det gör at de kan bruke det de har igjen av sovjet-era artleriet sitt.
0: Bare for å sette i perspektiv da, så i sommer og høst, hvor liksom Ukraina fyrte av på det, på det meste, så fyrte cirka 7000 artler i, altså 155 mm granater hver dag. Mm. Så 500 000 uh, nye granater uh, vil holde i det tempoet i 71 dager. Ja. Uh, og det er jo grunn til å tro at Ukraina ikke vil fyre av 7000 nå, fordi det har var under den motoffensivene deres i sommer, hvor de fyrte av ekstra mye. Så det vil, holde, det vil da holde, være nok omnisjon for Ukraina i ganske mange
1: måneder. Ja, det vil være et stopp gap, men for at vi vet jo at uh flere produksjonssteder i NATO øker sin produktion og vi vet at de också øker sin produktion i Ukraina. Så det her er det de trenger. Akkurat det de trenger, akkurat nå.
0: Ja, for på de, så nå i vinter, som mener jeg at Ukraina fyrte cirka 2 000 granater om dagen, sånn langs hele frontlinja. Og det er veldig, veldig lite når frontlinja er over 1000 kilometer lang. Hvis vi sier, hvis da, sier at de skal fyre 4 000 granater fremover, så kan de holde trykket oppe. Det er nok til å holde det gående i 125 dager. Da, hvis ja.
1: Bare disse 500 000, så er det da 300 000 oppå der igjen. Ja. For å sette deg i et perspektiv, eh, det russerne har fyrt hver dag før Haimars kom og begynte å sprengge logistikk kanalene deres og legge våpenlagerene deres, så skjøt russerne rundt 20 000 artiller i granater om dagen. Det var helt uh, ellevilletall. Ja. Helt sykt. Så, uh, så, det, så, det, det, så det ukrainrene er, er, står opp mot. Og, uh, ja, jeg gjentar det igjen. Vi har tjent flere tusen milliarder på økte energipriser etter krigen i Ukraina. Så det her burde være en bellig investering for de fleste landene i Europa, men det er i alle fall bellig for oss å sette opp mot kostnadene av å, ja, at faren for at vi havner i krig på et eller annet tidspunkt øker. og i tillegg så det ingen NATO-land som, som står i en så god økonomisk situasjon som vi gjør. Så her burde vi absolut kaste oss på å ta en del av regningen. Ja,
0: og så har etter at Russland tok av DIFKA, så nøyer de seg med det. De har også satt i gang et ganske stort angrep på Sopritsja-fronten, mm. og det gikk dårlig for Russland. Det jeg leser her er at de ska. hvertfall 18, kjøretøy som ble lagt, og blant de tre stridsvogner og rundt 70 drepte soldater. Mm. Men det som jeg synes er litt interessant med det angrepet her, at de skal ha brukt en sånn T-55 stridsvogn i, i angrepet. Og det, vi har jo visst lenge at Russland har brukt disse T-55-stridsvogne eh, i Ukraina. Og det, er da, det er en eldegammel stridsvogne fra ja. fem, 1955. Du kan fortelle litt ja, altså, om
1: den. Det, det, now, det tallet som er i uh, tallet til uh, russiske stridsvogne, det er serieproduktion de ja. Så serieproduktionen av T-55 begynte i 1955. Uh, Ser i av T-90 begynte i 1990 selv om det en sminket versjon av T-72, som startet i 1972. Eh, og T-72 er en nød, en bellyversjon av T-64, som startet i 1964, for at den T-64 var for dyr å produsere. Så det ser litt om, ja, den generelle kvaliteten av russiske stridsvogne. Men, men T-55-en er en slags oppgradering av T-44 fra 2. verdenskrig. Og de startet serioproduksjonen i 1955, og selv om de ble produsert veldig lenge altså, T-55 blev produsert veldig lenge og fikk flere oppgraderinger så når det er en T-55 i felt så er den der på fra 1955 det er kanskje fra 1970 eller liknande men allikevel det, det er gammelt det er ja, 50 år siden av 1970 ja.
0: og uh... Daruslam, da vi så liksom bytte se bilder av defense 5 fra i Ukraina, mm. så fick vi först vete från både i vart fall ryska krigsbloggar att det var inte någon grund till panik eh, fra för side, den ryska sidan, at de satte in disse T-55 stridsvagnar var bara för att ha de liksom statiska illstödde positioner då. De skulle inte in offensiv, de skulle bara matte stå eh, i försvarspositioner mm. og hindra ukrainsk framryckning. For där altså, våpte kanonen til denne stridsvagn den dreper like effektivt i dag som den kom selv om resten av teknologien på er utdatert men nå ser vi at de bruker disse stridsvagnene i offensiv operasjoner og det tyder vel på at de må grave ganske dypt i, i lagerbeholdningen for å finne nok utstyr
1: Ja, det er ganske hvis man går på Twitter så finnes det är ja, en ganska god analys har av hur som det står till til, på på lagren till till til, till Ryssland för att uh, ryska lagren är ju står ju under öppen himmel så med att bestilla uh, färska satellitbilder så kan man liksom se hur scenen utvecklingen på lagren har varit. Och ifølge de satellitbilderna så har de vel brukt cirka 40 av de sitt som de har stående til lageret da krigen startet.
0: Ja, du, når de sier at du har brukt 40%, ja. så er det 60% som står igjen, men det er ingen grunn til å tro at 100% av disse stridsvognene er i brukbarstand.
1: Nei, og nå er vi kommet til T-55-en, for det begynte jo med å sette i stand eh, T-80 og T-72 eh, som stod på lager. Og det er de jo mye, ting, mye som tyder på att det er de tomte for nå. Så nå vi de kommet til t 55 og jeg vet ikke hva som står på hva som står helt innerst i de her lagrene men, men det, er ikke, det er ikke bedre og bedre stridsvognene så kommer ut av de her ulike stridsvognelagrene de har rundt omkring i Sibir
0: for de står seg jo også til døde når de står som på lager, ja. de, de må brukes de må kjøres gjennom altså, de, må, må, de må ha på si, sirkulasjon på olje drivstoff, de må, de må beveges for at måte, alle pakninger og lagre skal smøre og sånt og det, det vi vet da, om Russiske, fors russiske forsvaret er at hvis det er noe du ikke er så veldig flinke på, så er det jo vedlikehold planlegging og, og så videre og så videre. Det er jo med fristen å stikke de pengene i baklommet og kjøpe noe fint
1: utlandet for da. De der vedlikeholdsrutinene du snakker om nå, etter russiske forhold så det er det der som en sånn sci-fi-film total record. Det har, altså, den, de altså, de plassene som de den amerikanerne, de har jo også sånne her eh, altså for det første amerikanene lagret ting som de kanskje skal bruke igjen utendørs nei, inndørs, det de sannsynligvis ikke skal bruke igen, de lagret de utendørs, men likevel så gjør de det i ørken i Arizona der eh, temperaturen er väldigt stabil og, og klima er ekstremt tørrt sånn at det er altså, naturen sliter veldig lite på de tingene, så hvis de faktisk skal sette i stand igjen på et tidspunkt så er ikke det så krevende mens eh har det här stånes ute i Sibir där det är extremt kallt om eh vintern och väldigt eh, varmt om sommaren. Eh och det är nedbör och allt möjligt sånt som ödelägger tingen och de de tingen som du ser som trängs och kör för att de här tingen ska hålla sig i, i stan. Det sker ju inte. Alltså nu prova det och få igång och det kan vara en annan grundplats T55 eller det, det som träff från träna nu att när några har stått i hvis noen har stått i ro i 20 år, så er det mer sannsynlig å få start på en T-55 enn en T-72. Rett og det mindre avansert. så ja. Sånn at uh, det, det kan være en av, uh, av årsakerne til det. Men du har helt rett. Uh, det står ikke så veldig bra til med materialparken til Russland. Samtidig så er det sånn, du sier de her uh, angrepene i Saporizh uh, ikke har vært uh, suksessfulle. Eh, Ruland plaçar fram euro på tyne nu och de det gör det också i, i nord eh, eh, Mokujansk og, og flera andre plaça. Men det vi det sverre ser med de det er møstran. Det är at Russerland genomför ett eh, et katastrofalt angrebt katastrofalt angrepp i Månesvis. O selv om de missta bbölge et bölge med folk, missta huntals med kjøtøj til slutt så kverner de ned motstand og, og gjør og, og tvinger seg frem. Sånn at det är jo et spørsmål om perspektiv selv om de mister tusenvis på tusenvis av mann så kverner de seg fortsatt fremover på territori. Ja, og det är litt
0: viktig å tenke på da. Når, jeg, når vi sitter her og snakker om att Russland er håpløs og bruker TVN-stridsvogner og blir slått tilbake på dette angreppet Saporizhia, så er som du eh, Russland er de som har initiativet, det er de som presser på, de har mer munisjon, eh, de har mer utstyr enn Ukraina. Så selv om Ukraina ikke har T55, så vil jeg tro at hvis de hadde hatt, hatt det på lager, så ville de også brukt det fordi de er også ekstremt hardt presset. Og det var noe vi snakket litt om forrige episode, om at vi hadde snakket om ukrainske soldater, som var veldig klare på at de ikke skal den russiske herren. De gjør mye dumt, har gjort mye dumt, men har blitt bedre, og har lært seg vad som funker. Og det som funker for Russland er å sende, for eksempel her da, når de tok av Divka, å sende menneske, altså soldat på soldat på soldat på soldat.
1: Mm. Og så mister de det fleste, men de tar byen til slutt. Ja. Og de tallene jeg har sett på slutten, så har det vel snakket om at uh, ukrainere har forsvart av Divka med rundt 8000 man. og russerne har med rundt 50 000. Så det sier noe om forholdstall. Og, og uh, på et eller annet tidspunkt så kommer, uh, som de ser quantity has its quality of its own. På et eller annet tidspunkt så blir det her tallene vanskelig å motvirke. Og det der... Uh, det ansvaret står på oss når vi ikke gir Ukraina de våpensystemene de trenger for å kunne få en rask seger. og det tror jeg absolutt, særlig i den slutten av 2022, av 2023, så, så var det en mulighet men det tror jeg fortsatt, fortsatt eksisterer at hvis vi gir Ukraina det de trenger så kan de få en rask seger. det at vi driver å sulte foran dem med, med utstyr, slik at det här trekker ut og det blir den her kjøttkverna der tusentals av människor kommer in på bägge sidor så, så på ett eller annet tidspunkt så så, så menar jag vi också har ett moralsk ansvar för de många tiotusentals eller hundratusentals av ryssarna som dör i den här krigen också. För att eh, tillsynar sist så har ju inte de här ryska solstaterna et ansvar för korsunregimen de lever under. Um, det är ju i Moskva den här maktasitet och når vi ikke påfølger et tap, så, så kan de fortsette. Og det er villige til å offre mange hundre 000 av sin egen befolkning. Ja.
0: Og da tror vi skal snakke litt mer om Navalny, den russiske opposkjonspolitikeren,
1: mm. som eh, døde på... Jeg fikk fred. nettopp et nyhetsvarsel på telefonen min fra nettavisen om at like av Navalny er funnet.
0: Ja, det har funnet på et sykehus, for det har jo, det like var jo litt uklart hvor det egentlig var, og hva som ville skje med det, og så videre og så videre og eh, det vi snakket om siste gang da, på fredag, da samme dag som det ble kjent at han eh, ble fordød, og da skal vi skal bruke ordet drept, for det den russiske ja. regimen har tatt liv av Navalny. Navalny hadde vært i livet, hvis ikke det var for det russiske regimen, ja. så man fastla at han ble drept av eh, Putins, eh, ja, Putins regime. Ja. Eh, og du skrev hvert om det kanskje kunne bli litt opptøyere i Russland nå, og på en måte vi kan skape skopa lite demonstrationer eller sånt mm. vi har ju sett lite lär men ja. inte väldigt mycket.
1: Nej, det är inte väldigt mycket. Det sista talet såg från CNN var at det var väl 400 som blivit arresterat eller nåt sånt. Ja, sedan fredag, alltså inkluderat de
0: sista cirka 400
1: stycker som är arresterat for
0: eh uh, olika former för protester, demonstrationer och det allt från att möta och lägga blomster. Ja. på minnesmärker för det det har gjort at det är bland annat de har ju ekonomismärkena vallny men de har da lagtne blomster på andre på eldre minnesmerker da, blant annet over det finnes så minnesmerker over undertrykkelse fra Sovjetunionen og da har de på en måte lagt blomster der som en symbolsk greie, men det blir slått ganske hvert ned på, og det har også vært eksempler da på en måte hvor man legger noen blomster på dagt i, og så i løpet da, så kommer det sivilkledde folk med politibeskyttelse og rydder bort disse blomstene, mm. så det ikke er noen spor der til neste dag. Så det er litt tydelig at russisk regime vil ikke ha noen, um, noen skapet inntrykk da av at uh,
1: Navalny hadde noe støtte i folket. Nei, og jeg det er forståelig at det ikke blir en veldig stor protest da, fordi at eh, første, første par dagene etter fullskalig inversjon så var det vel 5-6 eh, fredsprotest om eh, folk som ble bura inne, og genom den første uka så øker vel det tallet til rundt 10.000 eh, når, eh, når russene gikk til fullskalig invasion av Ukraina. Og du risikerer jo for nesten hvordan som helst for protest i Russland, så risikerer du en dom på 15 år i fengsel. Eh, så på et eller annet tidspunkt så går det jo tomt for folk som er villige til å gå ut og protestere eh, mot et eller annet der de vet at protesten har minimal effekt og de kanske får 15 års fengsel og 15 år i et russisk fengsel er jo, ja, det er jo ikke alle som klar å fullføre de 15 årene, det er vel eh, nå ble vel, eh, Navalny drept på en mer eksplisitt måte, men det er jo ingen tvil om at mange dør av å sitte i russiske fengsel på grunn av at så ille. Ja, og
0: et eksempel på det som jeg synes trekker, har noen ganske klare paralleller til Navalny er en tidligere skatteadvokat som heter Sergei Magnitsky som var advokaten til den amerikanske forretningsmannen Bill Browder som har skrevet noen veldig, veldig gode bøker anbefaler å sjekke disse bøkene til Bill Browder det, det har lært meg veldig mye om hvordan Russland fungerer og hvor ja, gjennomkorrupt det samfunnet der er ja. Men Magnitsky, han ble da arrestert for rett og slett tulletøys. Det var oppdiktet anklager Ble holdt fengselet et år Behandlet ekstremt dårlig ble veldig, veldig, veldig syk, mm. um, og hadde, altså, fikk ikke legebehandling, og det var altså, det tortur, rett og slett, det ble utsatt for. Mm. Og så, liksom, den siste dagen han var i livet, så forberret helsetilstanden han seg betraktelig, og hadde, jeg tror han hadde noen gallestein, eller lyre eller, eller annet sånt, som gjør i hvert fall syndsykt vondt. Mm. Um, og det endte opp da, med i stedet for å gi behandling, så tog de fengselvaktene og bare, tenkte på med gummikøller. Og i løpet av en time så var den død. Ja. Uh, og så ble det jo da det ble jo forutsett en obduksjon her også, og den obduksjonen kan gjette hva den fastslo gjør. Tror det var, og det fast at det var død av naturlige årsaker eller stumfål? Jeg tror du det gikk at det var hjerteinfarkter eller noe? Ja, det var noe sånt. Ja. Det var uh, naturlige årsaker. Ja. Og det er akkurat det samme vi ser uh, med Navalny nå. Ja. Uh, hvor vi får ikke vite noe om hva som skjedde, vi får vite at dagen forveien var han frisk, mm. og dagen etterpå så døde han og meldingen om hans død blir sendt ut noe sånn som 2 minutter etter at uh, han offisielt døde så det er på en måte det här er jo ikke logisk
1: Nei, det er litt sånn som at uh, meldingen om at han prego siden har dødd i en flystyrte ble sendt ut sånn 45 sekunder för flyet traff bakken Ja, omtrent så.
0: Så, så jeg jag har ingen tro da, på at Navalny døde en naturlig död. Det är helt säkert. Eh det ligger väldigt mycket i den historien här än det vi har fått veta och nu har de funnit upp kroppen och han slappat till sjukhuset. Ja. Så väldigt spänd på om eh, vad det blir resultatet i då. kan inte se for mig en enenst eh situation hvor ryska myndigheter vill være tveant med och frie kroppen hans. De vill ju bare holde på den og si
1: at nei det var hjerteinfarkt og så krimeren
0: og så er det på en måte noe question asked
1: fakt eller blodpropp eller et eller annet sånt kommer til å den offisielle dødsorsaken og jeg har også skrevet en kommentar om det här der jeg kaller dødsfallet hans verdens minst overraskende nyhet som du kan lese i nettavisen og der peker jeg också på hvem jeg tror som er näste russiske presidentkandidat til å dø i fengsel som jeg tror kommer til å være girkin som jo er en helt, litt annen karakter enn han, han er jo kanskje en av verdens aller verste mennesker, han har vært involvert i det meste av krigsforbrytelser på det europeiske kontinentet de siste 40-50 åren. men han er jo en true believer han tror virkelig på, på det her projektet til Putin og vil at han ska være enda mer imperialistisk enn han er, og, Grunnen han er i fengsel er for at han ikke er korrupt. Han lar seg ikke korruper og er mot korrupsjon, for han trur på, på Stor-Russland-prosjektet. Ja. Så du skal,
0: det er en tynn linje du må holde deg innenfor, ja. da, for, for å ikke bli
1: fengselet i, i Russland? Du må både være... Det med på Storutskland-prosjektet, men också være gjennom korrupt og jobbe for egenhvinning. Da, da er du en av de gode gutta som Kremlin kan ståle på.
0: Ja. Vi skal oppe over til lytterspørsmål. Vi begynner med et spørsmål fra Marius, og nå har vi veldig mange i banken, ja. så vi har takt for alle dere som har sendt inn, og vi skal få jobbet oss ned listet så fort som mulig, men mm. keep them coming. Marius eh, skriver at han har fastlyttet på den, og synes den er utrolig informativ og god for å få oversikt over hva som rører seg i Ukraina, og det er vi veldig glad for å høre. Så spørsmålet mitt til dere, skriver Marius. Er det noe oversikt over de vestlige, tunge kjøretøyene, altså stridsvognene, som ble donert? Er de aktiv i beskyttelsen nå av sentrum av Ukraina, eller blir det brukt mer i offensive kamper på flanken eller langs frontlinja.
1: Altså, Ukraina har fått en del vestlige stridsvogne, både Leopard 2, Leopard 1, så de har fått 31 Abrams stridsvogne, og så har de fått en god uh, mengde av det de kaller for infantry fighting vehicles, eller stormpanservogne som vi kaller det på norsk. Ja, og så har de fått disse challenger, 12 ch challenger fra Storbritannia. De har fått också en liten gruppe challenger, 24 eller, er det for de fikk, fikk to, to runder med 12. så var det kanskje. Um, og de stridsvogne er jo Veldig viktig hvis du skal drive offensiv krigføring. Så håpet var jo at de skulle få virkelig komme i sin rett eh, i eh, sommer i den ukrainske offensiven, hvis de fikk tellet et gjennombrud. Nå kom aldri det gjennombrudet, så vi har ikke fått sett så veldig mange av de her stridsvognene kamp. Og det er nok eh, altså, det er nok fordi at Akkurat den type stillingskrig som, som er nu, så, så kommer ikke de til sin rätt. Vi har sett att de har vært eh, brukt i støtte til mindre ukrainske enheter som har gått til motangrep og, og sånn, det noen ganger så har de illestøtte av eh, for eksempel to Bradley og en Leopard 2. Så vi ser litt til de av og til, men de er ikke en sentral del av krigføringen akkurat nu.
0: Og så lurer Marius da på hva, hvordan ammunisjonstilgangen for dem er da, for han liksom nevner disse ammunisjonsmangelpartelleri-granater, men hvordan er det på stridsvognens ammunisjon?
1: Ja, stridsvognens ammunisjon er en, en annen kaliber, og har ikke hørt noe om at det er en prekær ting, det kan det jo være, uten at jeg har hørt om det, men de bruker jo, altså, en stridsvogn skyter jo mye sjeldnere enn artilleri, altså artilleri er jo en kanon som, som har en jobb där det pussar upp går gradata. Och ehm och arteriamnenion och bombekasteramnenion är det mest utspredde vi hör om av uh, mangel på. Ehm um, så här har det att försöka svara det kan nog vara att det det mangla eh uh, situationsamnenion också utan att jag har hört om det, men jag tror ikke det inte. Uh, det västern har så Vesten har ikke en generell mangel på det på samme måte som vi har mangel på 155 mm-granater.
0: Ja, og så lurer han siste spørsmålet til Marius, er han lurer på når F-16 kan sette seg inn i offensiv handlinger, og der var inne på et tidligere, vi vet ikke.
1: Ja, det er et spørsmål jeg også lurer stert på. Det, det, de kunne nok ha vært satt i drift allerede, hvis man har ønsket det. Så her er den en blandning av byråkrati, opplæring og politisk vilje.
0: Da takker vi til Marius for et godt spørsmål, og så håper vi, vi ga dere hvertfall et ganske godt svar. Mm. Så skal vi hoppe videre til Harald, som har sendt oss en mail, som også takker for en veldig bra podcast, det synes vi er stas. Og han vil gjerne høre om vi har noen tanker rundt tilgangen til internett for Ukrainas forsvar, og viktigheten av dette i krigføringen. Vi ser jo nå at en privatperson, altså Musk, kan avgjøre om og hvilken grad de krigførende parter har tilgang til internett. Er det ikke da i NATO-landenes interesse å ha sin egen Stalin, eller finnes det allerede? Og burde EU og EU-samarbeidspartner i Europa ha en egen variant, med tanke på muligheten for at USA kan trekke seg ut av NATO hvis Trump vinner presidentvalget til høsten? Vendelig hilsen eh, at Harald Fella, og det regner jeg med da er eh, Twitter-brukernavn hans, så ja, da tar disse Neifo-Fella.
1: NAIFO, eh, fella Ja. Så takk for det, Harald Fella. Ja, det gode, gode spørsmål har jeg, og det med internett tilgang, det kan ikke jeg veldig mye om, men det er helt tydligt at Starlink var helt avgjørende i første året av den fullskala krigen. Og at Starlink brukes både til kommunikasjon og, og andre ting. Vi vet at ukrainerne prøver å utviklet system som gör att de blir mindre sårbare for, eller mindre avhengige av sånne typer ting og når de, måten de styrar dronen sine på og forskjellig sånt, men per nød så finnes det jo ikke noe sånn europeisk alternativ til, til Starlink Och det är väl en av mange ting som vi borde tänka över, visst, att amerikanerna drar sig ut av NATO.
0: Ja, det er någon sån arbete runt där, det finns så slags militär del av Starlink som på något sätt de amerikanska myndigheterna, jag är usikker om de har köpt sig in i det eller fått tillbud till att köpa sig in i det, på något de brukar de köper teknologin från Starlink och det helt ut av Starlink eh mm. så sånn det är både den teknologin men det styrs av det amerikanske försvarsdepartementet så sånn att ikke Starlink står som ett civilt sällskap på något ska väl det som avgör soldaters skäp på något mm. vilken dag den ägaren av det sällskapet har och ikke har på något så, så det de jobbes med, og, og som du var inne på, så var, var Starlink ekstremt viktig for Ukraina i starten, og det er det fortsatt. Altså, det gir uh, Ukraina muligheten til å kommunisere langs frontlinjen, uh, kryptert og sikkert, og på en måte som gjør at det ikke kan blokkeres av uh, russisk krig, uh, elektronisk krigføring, uh, og det den dronekrigen da, som vi ser nå utspille seg, den der er Starlink helt avgjørende. Da er en kar i Ukraina som heter Dimko som uh, driver en uh, ledningsdisjon som toner Starlink og droner til ukrainsk hær. Han sier at uten Starlink så hadde ikke Ukraina klart seg i det hele tatt. Det er helt avgjørende for at de skal klare å opprettholde forsvaret av landet. Og måten altså, den muligheten Starlink gir da, til å koordinere forsvaret av Ukraina er det så viktig, og det er så helt grunnleggende viktig for, for dem, for da kan de eh, sitte i en bunker litt unna frontlinjen, og så kan de da sitte i en så sånn stor kontrollrom med masse skjermer på veggene, og så har du da bilder fra, live-bilder fra forskjellige droner, så de får se hele frontlinjen i flere kilometerstrekk, så det på en måte kan planlegge neste trekk derfra, og det hadde ikke vært mulig å gjøre uten Starlink, så det er jeg kan ikke understreke eh, viktig Starlink faktisk er.
1: Nei, og så det at det her er kryptert og, og ikke så sårbart for, for russiske elektroniske krigeføringer er veldig viktig, for vi har jo også hørt om veldig mange eksempler på at russerne spufa gps eh som gör GPS inte funkar och det har vi ju varit offer för här i Norge också. Vi vet att det har varit både vidare fly och ambulansfly i Norge i norr Norge som har fått problem med navigation och mot att ta grepp för att ryssarna jammar att de slår GPS signal. Så sånn det det är något de är god på, något som de de gör ofta i Ukraina. Ja,
0: så svaret på spørsmålet er jo rett og slett at det er noe NATO burde ha og det er nok også noe de tenker på og det er nok på vei, vil jeg tro på en eller annen måte jeg vet, jeg vet for at det har vært noen samtaler der så får vi håpe at NATO ser viktigheten av det og måtte skaffe seg sitt eget, eget system Men
1: uh, igjen, det her er en veldig dyrt og, og ressurskrevende og banebryterens teknologi som er en av veldig mange ting som NATO vil slite med eh, og få på plass raskt nok hvis eh, amerikanere trekker seg ut av NATO. Så det er nok en, en varselampe som blinker.
0: Ja, og så har vi fått en mail fra, vi kan kalle som skriver at mobilisering og Ukrainas planer for videre mobilisering, hvordan går det egentlig? Jeg klarer ikke helt å navigere og finne god informasjon om dette. Har dere noen kjennskap til prosessene rundt dette? Ja, Bjørn, hva er dine siste innsider fra mobiliseringskontoret i Ukraina?
1: Ja nei, det, disse, ja, nei, det vet vi jo ikke. Vi vet... Uh Eh, som du nämnt eh, för podden att det här är ett eh, et lovaverbei som är gang och att det sänds lite eh, fram och tillbaka där. Hur vet av Solusni önskar en mobilisering och bli avsatt. Eh så där är det ju klart att eh det ju tjänas år saker att bli avsatt, men, men det var nog en faktor in i där. Det här är väldigt betent tema. Ehm vil jo være noe som vil styrke forsvaret mens vekk andre deler av Ukraina. Så det er jo ikke uproblematisk på, på noen som helst måte. Og så tror jeg at det er iboendes problem for Ukraina som er vanskelig å finne en løsning på, men men selv om de mobiliserer flere styrka, så må de komme ut av denne sirkelen der eh, ja, der det er en utmattelseskrig, der mengde eh, er tunger på vektskålet, för att... Eh, de kan ikke... Hvis de ikke, har, hvis de ikke har verktøyene til å bekjempe en mye større fiende, så, så vil de aldrig kunne gjøre det med antal uansett.
0: Nei, Ukraina vill aldrig bli større enn Russland.
1: Det, det går ikke. Så, så det, de, trenger nok, de trenger nok å mobilisere flere enn det har gjort til nu. Men, men det alene vil ikke gjøre de i starten krigen. Så er det flere ting som må skje samtidig og økt vestlig støtte som vi alltid kommer tilbake til er helt avgjørende. Ja, og det var også
0: alle vi traff i Ukraina veldig klare på, at økt og fortsatt vestlig støtte fra til Ukraina er helt avgjørende for det er mm. Så, ja, og... Som, som du sa, det, er, det sendes litt imellom, da. det mobiliseringsforslaget sendes litt fra, det ble sendt fra forskjellighetsledelsen til myndighetene, og så mm. ble det sendt litt, fikk de det retur, og så har de liksom, de driver og diskuterer det, og så lurer på om det har vært noen avstemninger rundt i parlamentet også, men det er så kort oppsummert, det jobbes med det. det, kommer til å komme et eller
1: annet, men akkurat hvor det
0: står nå, det vet ikke vi. Nei, og
1: så er det jo når alt det, alt det politiske er gjennomført og, og gjort det lovlig å gjøre en sånn mobilisering så får vi också se hvor, hvor mange som eventuelt blir mobilisert. Det er jo både et militært og et politisk spørsmål. Det er det. Og noe
0: av på måte, hensynet du må ta her er jo også at sivilsamfunnet i Ukraina, altså, ikke bare altså det sivile samfunnet med arbeidsplasser, sånt, mm. det vil også bli ekstremt hardt rammet hvis 500 000 eh, mennesker mobiliseres. Da vil det på en måte den ukrainske staten ikke nødvendigvis har rå til å gjennomføre det det er, også, ja, det er mange hensyn å ta og så får vi se hva de lander på ja. Om med de ordene der så lurer jeg på om vi må runde av i dag Hjørn, du har noen siste middelbare tanker som du vil få ut
1: Ja, jeg tenkte så nå er vi jo kommet tilbake fra Ukraina vi, er, vi var der eh, en del dager eh, og eh, så jeg driver fortsatt på en måte å bearbeide de, de inntrykkene derfra så jeg, jeg vet ikke hva du har sett igjen med men jeg, men jeg har tenkt del på eh, samtal med vi hade med hun eh, vi spiste middag med rett før jeg gikk på toget ja. og hun fortalte hun, hun jobbet i ukrainsk civilsamfunn og, og sånn, det er ikke så nøye men, men hennes historie liksom, er ett godt eksempel på hvordan det er å ukrainsk i dag, eh, hun bodde i Kiev og hun sa at hun har gå i bomberom eh, Når det var flyalarm För at nå er det gått to år og hun kan ikke leve livet sitt i bomberom Så, så hun fulgte med på når det var flyalarm Så fulgte hun med på den Air Alert-appen som de har Som de på en måte etter hvert har fått samme forhold Som vi har til YR-appen Det liksom, viser hva vermmeldingen er i dag Og de ser på hva innkommendes missiltrussel er i dag og det var litt sånn, ja når den gikk, så ventet jeg på info, kommer det fra Svarte Havet, eller kommer det nordfra og så får går det litt mer tid og så du, kommer det fra sør-øst eller kommer det fra sør-vest og så når det nærmer seg så oppholdt det seg i det hjørnet av huset som venter bort mot den eh, retningen Trusselen kom ifra og det synes jeg er en sånn her ja, en veldig eh, veldig røff eh, virkelighet, men sio också något om för ett ekstrem extrem situation de är men också hur som människan är bärd så att anpassa sig till verkligheten när tiden går länge nog alltså de har levt under en sån trussel i 2 år så de bara finner en motor och kom sig igenom det på och eh reducerat trusseln eh, så gott som de kan men allihopa balanserar det upp mot att de liksom har ett liv. Ja. Det gjorde inntrykk på
0: meg også, å høre den historien der. Og jeg vet ikke, fikk du oppleve flyer der mens var i Ukraina?
1: Nei, jeg, det var jo et massivt angrep før, rett før vi dro dit, og så dro jo jeg ut en dag tidligere enn deg, så jeg, ikke, jeg, jeg var jo ikke der da det var angrep på Lviv, men Nei. det opplevde jo du. Ja, og
0: jeg satt på en kafé og intervjuet en uh, meddikk uh, da jeg gikk i Yiv, så gikk flyalarmen. Og da, da hører du å begynne å ule hele kaféen, for alle har den flyalarme-appen i stedet på telefonen. Så sitter jeg der og drikker kaffe og prater, og så begynner, mm. hører vi disse sirenene bare plutselig på full guffe rundt omkring hele kaféen. Og de andre, de mokker ikke engang, de er knappt noen reaksjon, de bare myter den, litt som når du våkter av alarmen på morgenen, så snuser du alarmen litt til, mens jeg gjerne en, en som sånn sketter litt til. Ja. Eh, og så sikker jeg på telefonen, eh, veldig kjeft, og så ser jeg på den der karen jeg sitter i intervjuet, som er en veldig, veldig trivelig kar. Uh, og så ser jeg at han ser litt
1: sånn Overbærende på meg da Ja Noen landsbygd som er i storbyen For første gang å høre en ambulanse Som kjører forbi Yes, ja. litt sånn, litt ja. sånn. Uh,
0: Og så åpner jeg den fly- og larm-appen så ser jeg at det er to fly Som har tatt av uh, Fra en russisk uh, flybasse og så ser jeg på han der karen jeg sitter i intervjuet igjen da. og så sier jeg, sorry, altså, sorry overreaksjonen min, men du vet jeg visste jeg akkurat flyalarm jomfrødommen min, ja. og da knakket han sammen, og så sa han at det var akkurat det han satt og tenkte på ja. <laughs> da satt, da var det var den fyr som ikke har blitt utsatt for flyalarmer før så jeg tenker at det var en um, viktig, bra opplevelse for min del, å se hvordan det der er, og når den flyalarmen går, for disse flyene har tatt av, så er det fortsatt mange timer til et eventuelt angrepp rammer Kyiv. Så det er, liksom, det er bare som forvarslet om et par timer, så kan det hende at det skjer noe. Så ingen som reagerer på sånne angrepp der. Og så var jeg på, jeg tok nattoget fra Kyiv til Lviv, samme kveld da. Og da hadde jeg da gått gjennom, da var jeg, var vel, ja. Da var det en flyalarme i Kyiv, og så våkne jeg da klokka fire på morgenen av flyalarmen som går en gang til, men jeg sitter, ligger og så på det nattoget. Så ser jeg at det er flyalarme i hele Ukraina, så tenker jeg at det er jo ikke noe gjort med. Altså, jeg er på tog, jeg kommer ikke av, og sjansen for at den raketten treffer akkurat det toget som jeg kjører, er jo tilnærmet like null.
1: Så jeg tenker at jeg får bare så videre. Det synes jeg men det er jo det att ta den vurderega där det är ju något som eller det, det, den tanke du hadde der det är något som inte existerar i våra samhällen
0: absolut men jag kunde ju inte akkurat dra i nödbremsen heller nei, nei,
1: nei, nei. det bara det fastlåser och så tänkte på hur annorlunda verkligheten där er
0: så då jag ligger mig ner och sover igen och så blev väckad konduktören då en halvtimme cirka för vi kör in till liv och flylarmen jag den den går fortsatt og så ser jeg at oi, det har vært nedslag i Lviv altså det har vært eksplosjoner der eh, og da kjører vi inn til perrongen, og så tenker jeg, Fan jeg så har vi ingen sted å være, jeg skulle bare være i Lviv i 4-5 timer før vi skulle krysse grensa og jeg var helt alene og visste liksom ikke helt eh, hva, hva jeg skulle gjøre, jeg hadde noen sånn løseplaner om hva jeg ville se å gjøre men så tenkte jeg, jeg kan ikke bare vandre rundt i Lviv eh, når det er flyalarmer og allerede ramler ned noen raketter jeg vet ikke hva det neste som kommer her men da spurte jeg heldigvis konduktoren via Google Translate om det var bomberom på toksasjonen, så fikk jeg vært prøvd det også da, så gikk jeg rett av toget og ned i bomberommet der, og så var jeg der i kvart 20 minutter, da ikke lenger helt tatt, og så var full alarmen over og det var ikke noe eh, det var ikke mer fare den dagen eller akkurat da så det var en opplevelse, så jeg kom, jeg kom til Lviv kvarter cirka etter at denne raketten slå ned og den rammet eh, et sivilt mål vi ja. träffade i från lite senare den dagen som visste de bilder bildere videoer av det. Och där jag de videon och hon visste har varit ute på sociala medier av lite forskjellige grunder, eh bland annat liksom operasjonell sikkerhet. De vill på mot ikke gi Ruslan guiding da på hvor de traff og på mot hvor hvor de må hvor de må justere sikte sitt. Mm. men de bildene som ble delt var av en skole i nærheten som hadde ganske altså, vinduene var blåst inn og pultene lå litt sånn tulte men det var ikke sånn enorme skader på det bygget der og da, da følte jeg meg fryktig dum, for da satte jeg en bil sammen med den ukurinske damen eh, sammen med noen andre og så snakket jeg litt om dette angrepet, så det noen som lurte på hvordan det angrepet hadde vært så sa jeg da, at, nei jeg tror ikke det hadde vært så ille, for jeg hadde sett noen bilder av at det var, det var blåst inn vindu men ikke noe, ikke noe veldig mye verre enn det. Og da så jeg det på en måte svart, altså, hun ble litt sånn mørke i øya, og ukrainske damer var det samme, og så viste man denne videoen her da. Hun var et, av ett lager som var helt utbombet, og det så ikke ut. Heldigvis ingen som var drept, men det var noen som var skadd fra det. Eh, og det lærte vel kanskje meg da, at når du, når du ser på noe resultat av de russiske missilene som slår ned, så er det ikke alltid vi får se det verste, ja. fordi det verste må de av og til holde det hemmelig for å ikke gi Russland for mye informasjon om vad de traff og hvor det de traff faktisk ligger i forhold til andre mål som kan være i samme uh, ja, som, som de ikke kan justere sikten sitt. Mm.
1: Det er også en annen påminnelse når vi hører flyktingdebatten her i Norge om, om Ukraina og hvor trygt Vest-Ukraina er. Lviv er vel så langt fra fronten som du kommer i, i Ukraina, og dermed en av de tryggeste plassene der, men eh, nu fortalte du akkurat om hvordan det i skolen ble truffet. Vinduet har nå blåst inn og det kan selvfølgelig være veldig farlig hvis det er noen skolebarn som går i den gangen der. Så det tror jeg det
0: hadde vært, altså da hadde det vært om det ikke hadde vært dødsvoll, så hadde det vært noen stygge, stygge personskader hvis det her skjedde i, i
1: skoletid. Ikke sant. så. Sånn at... Eh, selv i Lviv, helt vest i Ukraina, som jeg vandret rundt i, og det kunne vært korsen som helst eh, vest-europeisk by, eh, opplevdes det som. Der kan ikke foreldrene se noen om på skole og være helt sikre på at de ikke blir drept i løpet av skoledagen.
0: Så det, må de gjøre den der. Så tänker vi runder av. Takk for at dere lyttet,
1: og husk å
0: sende tilbakemelding og lyttspørsmål til Ukraina-podden krøllalfanettavisen.no og fortell gjerne en venn om podcasten.